0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Die Sonne scheint, die Pollen fliegen. Ein wunderschöner Tag für einen neuen allergischen Teil unseres Podcasts. Helden der Arbeit.
1: <lacht> oh je, mein Lieber. Das hört sich, das ist ja, das, äh, 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 das ist ja wirklich eine, eine, eine fantastische Begrüßung, die du uns hier allen um, um die Ohren
0: knallst. <lacht> Also Aber da war gerade ein ganz dezenter Hinweis drin, wie es mir gerade so geht. Hast du es gemerkt? Unwesentlich,
1: ich habe ähm, hab gestern noch an dich gedacht. Ich meine, ich denke ja eh jeden Tag an dich, ne, wie du ja oh. weißt.
0: Oh, ich auch. Und, ich hatte gestern
1: noch die, die letzte, wollte ich die letzte Sonnenstunde auf dem Balkon noch arbeiten und ich hatte die Tische am, am Samstag einmal gewischt. Und da musste ich die nochmal wischen, weil das so dick mit gelben Pollen besät war. Und dann habe ich mir schon gedacht, so, oha, jetzt wird der Daniel gerade ja. viel Spaß haben, viel Freude ja. im Moment.
0: Dein Balkon ist meine persönliche Hölle. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Oh Mann. Im Moment gibt es ein paar Frühblüher, deswegen habe ich da so ein paar Problemchen mit. Deswegen Wundert euch nicht, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit, wenn ich so ein bisschen belegt klinge. Wenn du nasal bist. nichts mit bist. Corona zu wenn tun. Ja, oder nasal. Wenn du ja, nasal
1: ja. sprichst, dann heißt das nicht, dass du ganz furchtbar vornehm bist, sondern du hast einfach <lacht>
0: Heuschnupfen, ja? Ganz genau. Einfach Heuschnupfen, aber kein Grund, deswegen nicht trotzdem über die Zukunft der Arbeitswelt zu sprechen. Wie werden wir 2030 arbeiten? Da haben wir auch heute wieder ein spannendes Thema, nämlich... René? Ja,
1: heute haben wir das spannende Thema Analysen. Hä? Oh, das ist aber spannend. Oh. Das hat den Charme einer Excel-Tabelle, oder? Das hat den Charme einer Excel-Tabelle, genau. <lacht> nee, es gibt ja, es gibt, ach, es gibt ja äh, so wunderbare Begrifflichkeiten da draußen. Also angefangen von People Analytics, mhm. worunter sich man eigentlich nicht so richtig was vorstellen kann. Was könnte das sein? Aber es gibt ja auch andere Themen, HR-Analytics, HR-KPI und also hauptsache sehr viel Englisch. Das ist ganz mhm. wichtig. Englische Fachtermini. Mhm. Also, wenn es eine Glaskugel gäbe, in die ich als Recruiterin reinschauen kann, um vielleicht nicht nur schnellere Entscheidungen treffen zu können, sondern vielleicht auch im Idealfall bessere und auch nachhaltigere Entscheidungen, sowohl für das Unternehmen als auch für die Talente, die sich bei mir bewerben. Wie müsste sowas eigentlich aussehen und welche Fragen müsste so ein Analysewerkzeug beantworten
0: können? Die allererste Frage, die sich mir aufdrängt, ist, gibt es das nicht schon? Weil wenn es das nicht gibt, wie treffe ich denn dann aktuell meine Entscheidungen als Rekruter? Naja, ich glaube, man muss da unterscheiden, wo im Prozess
1: man sich befindet. Es gibt natürlich schon eine ganze Reihe von, von Analysewerkzeugen, insbesondere von, von den großen Unternehmungen dieser Welt, äh, große Softwarehäuser dieser Welt. Die sind aber häufig nur für die Analyse der internen Mitarbeiter gedacht. Also sprich, sagen wir mal, wir, haben ein, wir, sind, wir sind ein großes Unternehmen, wir haben investiert in eine solche Software und wir haben zum Beispiel ein, ein ATS oder im, im Deutschen ein Bewerbermanagementsystem, in das zum Beispiel alle unsere Mitarbeiter eingepflegt sind, unsere Mitarbeiterinnen. Und zwar alle mit ihren Lebensläufen, alle mit den Fähigkeiten, die sie so haben, alle mit den Kursen, die sie vielleicht in der jüngeren Vergangenheit und auch in der weiterliegenden Vergangenheit belegt haben, alle mit den... Jobs und Aufgaben, mit denen Sie heute betraut sind, wo ich innerhalb dieser Software nachschauen kann, wer befindet sich denn eigentlich wo, falls ich mir interdisziplinäre Teams zusammenstellen möchte mit unterschiedlichen Fähigkeiten, mit komplementären Fähigkeiten. Im Innenverhältnis gibt es das durchaus, wobei ich da glaube oder wobei ich mir da ziemlich sicher bin, dass das nur die allerwenigsten Unternehmen tatsächlich nutzen, zumindest äh, ist es das, was wir im Gespräch mit Kunden, unter anderem auch Großkunden wie DAX-Unternehmungen äh, feststellen.
0: Und wenn ein DAX-Unternehmen das noch nicht hat, dann muss man sich ja fragen, wer hat es denn dann? Ja, ganz also, dann genau. Dann also werden es werden halt nur wenige sein.
1: Genau, es, werden, es, sind, es sind definitiv sehr wenige, aber viele würden sich gerne tiefer damit befassen. Also das ist mal die eine Seite, das heißt, wir sind innerhalb des Unternehmens. Gibt es Lösungen, die auch schon außerhalb des Unternehmens schon Analysefähigkeiten mitbringen? Also heißt zum Beispiel alle BewerberInnen, die sich bei mir vorstellen oder auch der gesamte Markt, also sprich Überblick darüber, welche Unternehmen schreiben welche Vakanzen aus, in welchen Regionen, mit welchen Qualifikationskombinationen, in welcher Ausprägung und so weiter und so fort. Da gibt es natürlich Datenbanken, die da draußen Jobs crawlen und wo ich mir relativ granular rausziehen kann, welche Unternehmen veröffentlichen über welche Quellen gerade welche Vakanzen in welchen Regionen und in welchen Branchen werden gerade besonders viele Jobs veröffentlicht und welche Jobs brauchen auch regionsabhängig oder branchenabhängig und jobrollenabhängig, wie lange, bis sie deaktiviert werden, was natürlich Rückschlüsse auf eine Besetzung zulässt. Das war es dann aber auch meines Wissens. Ich weiß nicht, wie, wie du dich da noch tiefer auskennst, aber ich kenne sonst nichts mehr.
0: Ja, also ich habe mich ja zum Beispiel auch relativ intensiv mit dem Xing Talent Manager auseinandergesetzt und da gibt es zum Beispiel auch einen Statistikbereich, der allerdings eigentlich nur die Daten der Talente zusammenfasst, die sich ein Recruiter auf die Shortlist gepackt hat. Und da ist es dann auch noch wieder so, dass nur die Werte analysiert werden, die das Talent auch ausgefüllt hat. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Liste von, ich sage jetzt mal, 50 Talenten habe und die haben alle angegeben, wie viel sie verdienen wollen, dann zeigt mir der Xing Talent Manager im Zweifel an, wie sich dieses, wie sie den Verdienstwünsche. In Gruppen verteilen. Also, wie viele Leute wollen dies oder, 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 oder jenes verdienen? Solche Informationen sind da dann zum Beispiel auch schon vorhanden. Aber was mir persönlich da total gefehlt hat, als ich mir das alles mal ein bisschen näher angeschaut habe, ist der Vergleich zu meinem Wettbewerb oder zum Markt oder überhaupt eine Einordnung. Denn ich bekomme Informationen, die für sich selbst gesprochen erstmal sehr, sehr schwer zu klassifizieren sind. Also, ich sehe das und dann frage ich mich, ist das viel oder wenig? Also jetzt bei Gehalt habe ich vielleicht noch ein Gefühl, aber wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, Berufserfahrung in Bezug auf eine bestimmte Fähigkeit, ich sage jetzt mal sowas wie PHP-Entwicklung, dann könnten fünf Jahre viel sein oder wenig sein. PHP gibt es schon relativ lange, deswegen kann, sind fünf Jahre zum Beispiel durchaus auch möglich und, und dann ist auch fünf Jahre viel. Aber es gibt andere Programmiersprachen, die gibt es zum Beispiel noch gar nicht fünf Jahre. Da kann ich sowas gar nicht haben. Aber das weiß ich im Zweifelsfall vielleicht als Recruiter gar nicht. Und die Frage ist ja immer, ist das gut oder schlecht? Also ist das, was ich da jetzt gerade vor mir sehe, etwas, was mir hilft oder nicht? Und solche Fragen werden zum Beispiel in den Tools, die ich mir angeschaut habe, bislang nicht beantwortet. Und jetzt muss man auch dazu sagen, es ist nicht so lange her,
1: dass du dir das angeschaut hast. Ich glaube, es war in der Nein, Phase gar nicht. kurz vor Weihnachten, ne,
0: meine ich, wäre es gewesen. Also
1: de ja. Der Dezember war da sehr intensiv von Re Recherche ja. und ja, auch wiederum Analyse
0: geprägt. Ja, korrekt. Ja, ja genau. also aktuell ist das so gesehen nicht möglich und das ist schon schwierig, denn jetzt habe ich vorhin ja selber die Frage gestellt, so, was, wofür, wofür braucht man es denn im, im Zweifel? Also tatsächlich ist es aus meiner Sicht so, dass ich ohne so ein Tool als Recruiter ja eigentlich kaum nachhaltige Entscheidungen treffen kann. Also es ist immer sehr viel Bauchgefühl dabei, weil die Daten, die ich habe, wenn ich sie überhaupt habe, sind ja immer nur sehr bruchstückhaft und immer nur so kleine Fragmente eines großen Mosaiks und den ganzen Rest, der da fehlt, so wie jetzt bei so einem Mosaik in Pompeji, wo dann irgendwie so, so da sind zehn, zehn kleine Steinchen sind noch da und irgendwie tausend waren vorher da und den Rest stellen sich die Forscher vor und sagen am Ende, das war hier die Grieche oder die, die römische Gottheit bla bla bla, wo man dann denkt, Wahnsinn, wie, wie, wie hat man das denn herausgefunden? Und genauso muss der Rekruter auch überlegen, mit dem bisschen Informationshäppchen, die ich habe, wie muss denn das Gesamtbild aussehen? also Das hat schon eigentlich einen sehr hochwissenschaftlichen hoch Anspruch aktuell.
1: Naja, also was, was sind denn Orientierungsparameter für... RekruterInnen. Also es sind natürlich eine ganze Reihe von Studien. Es sind Trendstudien, es sind Gehalts, Gehaltsreports, es sind Branchenreports, es sind Generationenstudien. Also die Shell-Studie Shell ist ja auch sehr berühmt, die ähm, immer die ganzen jungen Generationen analysiert. Was, ist, was haben die für Wertekarten und was ist denen wichtig und so weiter. Das haben wir jetzt ja in den letzten Jahren über Gen Y und Gen Z äh, reichlich diskutiert bekommen. Und ansonsten sind es natürlich Erfahrungswerte und Dinge, die so aus dem Bauch heraus entschieden werden. Gemeinsam mit Fachabteilungen. Also sprechen natürlich auch eine ganze Reihe von Leuten und somit auch Interessen und somit auch Befindlichkeiten mit, wenn es um Entscheidungen geht. Die sind also häufig subjektiv
0: geprägt. Okay, Studien sind natürlich eine Möglichkeit, bessere Informationen über den Markt zu bekommen, aber das muss ich ja dann auch wieder in mein Gesamtbild einweben. Das ist ja auch relativ aufwendig, denn wenn ich jetzt die Studien einmal gelesen habe, muss ich sie danach ja präsent haben in meinem täglichen, in meiner täglichen Arbeit und in meinen täglichen Entscheidungsfindungen und muss das ja übereinlegen mit den Daten, die ich sehe, zum Beispiel von Talenten oder ja vielleicht auch vom Markt allgemein, denn also das, was du jetzt beschreibst mit der Studie, ist ja immer, also eine Studie versucht ja erstmal einen empirischen Blick auf den Gesamtmarkt zu bekommen, der erstmal relativ weit weg ist von meiner persönlichen Nutzungssituation. Korrekt. Wenn ich Glück habe, wenn ich Glück habe, bezieht sich die Studie schon etwas konkreter auf meinen Bereich, vielleicht meine Branche oder so, kann halt sein, muss aber nicht, kann aber auch sich zum Beispiel auf eine Abteilung beziehen, wie zum Beispiel irgendwie eine IT-Studie, wo es halt besonders halt um die IT-Abteilung oder sowas geht. Aber es sind ja trotzdem Informationen, die immer nur einen Teilbereich dessen abdecken, der mich gerade persönlich interessiert. Oder es ist halt so generisch, dass es oftmals vielleicht nicht exakt das beantwortet, was ich jetzt ganz speziell für mich wissen will. Und deswegen glaube ich, dass Studien zwar immer nur gute Grundlage darstellen, aber für die tägliche Arbeit eigentlich nicht, nicht wahnsinnig praktikabel sind.
1: Jetzt kann man ja ein bisschen ketzerisch sagen, wir haben in den letzten Jahren verstanden, dass... Recruiting oder HR im Allgemeinen relativ KPI-avers ist.
0: Relativ ist gut. Ja,
1: also Hochgradig KPI-avers. Jetzt mal unabhängig davon, dass man, dass es vielleicht ganz spannend wäre, mal so einen so so ein Wert zu ermitteln wie Cost per Hire, also diese typischen Schlagworte, die da immer äh, herumwabern. Warum sollte ich mich denn überhaupt mit Kennzahlen auseinandersetzen? Brauche ich das denn eigentlich überhaupt? Und wenn ja, und wenn ja, wofür? Also wir haben ja schon mehrfach die Theorie geäußert, dass wir gesagt haben, HR ist in vielen Unternehmen, es gibt sicherlich löbliche Ausnahmen, aber HR ist in vielen Unternehmen Durchlauferhitzer für die Fachabteilung. Ein reiner Prozessritter, die die Vorgaben der Fachabteilung durchführen und ich sage mal, die, die Leerstellen, also sprich die Stellen, die im Moment noch leer sind, zu befüllen mit der für den Moment hoffentlich ideal passenden Besetzung. Sehr vereinfacht geschildert. Jetzt gibt es ja immer stärkere Diskussion, dass Recruiting strategischer werden sollte. Sie müssen näher ans Business, also sprich an den, an den Kern des Unternehmens, ähm, an das Geschäftsmodell. Sie müssen näher an die Zukunft des Unternehmens, also sprich, wohin entwickelt sich das Unternehmen. Also Recruiting muss strategischer werden aufgehangen werden. Das sind ja die Unkenrufe, die man häufig hört in letzter Zeit oder in den letzten Jahren. Ist das überhaupt ohne den Überblick im Markt, ohne ja, ich sag mal, ohne relevante vergleichbare
0: Einordnungsmöglichkeiten, ist das überhaupt möglich? Also, es gibt so einen Spruch aus der Startup Welt, wenn du es nicht messen kannst, lass es bleiben. Und das ist etwas, was eigentlich jeden Bereich betrifft. Egal, ob das jetzt die Fachabteilung ist, die Data Science heißt und wo man sagen muss, okay, da würde ich auch erwarten, dass sie irgendwie was messen oder, keine Ahnung, die Produktionsgeschwindigkeit irgendwo in der Halle, das trifft aber auf Recruiting genauso zu. Wenn ich meine KPIs nicht kenne und wenn ich sie nicht nachhalten kann, dann bin ich im Blindflug unterwegs. Das kann ja auch heutzutage nicht mehr der Anspruch sein.
1: Nee, kann nicht mehr der Anspruch sein. Aber dann, wir sind ja jetzt im Moment noch auf so einer Meta-Ebene unterwegs. Lass uns doch mal ein bisschen abtauchen. Gibt es überhaupt frei verfügbare Daten da draußen? Und zwar so frei verfügbar, dass man daraus substanzielle Rückschlüsse ziehen kann. Und wenn ja, welche Rückschlüsse kann man denn ganz konkret ziehen? Hast du da ein paar Beispiele?
0: Also Daten hat eigentlich jedes Unternehmen ausreichend zur Verfügung, auch die Recruiting-Abteilung. Denn wir haben Jobs, wir haben das Unternehmen selber. Also das Unternehmen hat ja gewisse Anforderungen insgesamt an die Art des Talents an den, an den also Recruiting-Markt. Jeder Job selber hat ja auch nochmal wieder bestimmte Anforderungen. Dann haben wir die Talente, die sich für das Unternehmen interessieren, die ja auch jede Menge Eigenschaften mitbringen. Und wir haben den restlichen Markt, der auch Einfluss auf die Talente nimmt. All diese Entitäten, all diese Eigenheiten fließen zu einem Gesamtmodell zusammen oder zu einem, ja, zu einer, ich sage mal, Art Landkarte von Daten, aus denen man jede Menge Rückschlüsse ziehen kann. Und diese Daten liegen oder stehen jedem Unternehmen zur Verfügung.
1: Also du meinst? So kann man mein. Du meinst die Daten über mich selbst, also sprich mein Unternehmen, meine Region, meine Größenordnung, meine Branche zum Beispiel, aber eben auch Daten über die Jobs, also sprich, welche Art von Jobs schreibe ich aus, welche Qualifikationen sind damit verknüpft, aber auch die Lebensläufe der BewerberInnen mit den darin enthaltenen Kompetenzen.
0: Richtig, das ist ja eigentlich alles etwas, was das Unternehmen grundsätzlich schon zur Verfügung hat. Das Einzige, was ich gerade gesagt habe, was nicht ganz stimmt, was das Unternehmen im Zweifelsfall nicht kennt, sind die Marktdaten im Sinne von ein Talent, was sich bei mir beworben hat, geht aber am Ende woanders hin. Da weiß ich als Unternehmen wahrscheinlich nicht, wohin es sich dann hin entwickelt hat und warum. Diese Informationen liegen mir nicht vor. Aber alles andere, also alles in meinem eigenen Mikrokosmos als Unternehmen, steht mir grundsätzlich erstmal theoretisch zur Verfügung. Das ist ja spannend. Aber als Unternehmen
1: habe ich ja, habe ich da die Möglichkeit, das dann auch so zu aggregieren und zu interpretieren, dass daraus für mich auch wirklich ein Mehrwert entsteht. Also was, also wenn wir jetzt mal Rekruter spielen, was sind denn Fragen, die ich spannend finden würde? Also vielleicht ist ja eine spannende Frage, Bleib, fangen wir mal einfach an. Jemand bewirbt sich bei mir und meine Reaktionszeit auf diese Bewerbung sind drei Tage im Schnitt. Wenn ich dann nach drei Tagen reagiere, reagieren von zehn Bewerbungen vielleicht noch fünf oder sechs positiv auf meine wiederum Anfrage für ein Interview, weil das vielleicht schon zu lange gedauert hat. Könnte ich zum Beispiel feststellen, wenn ich nicht drei Tage brauche zum reagieren, sondern vielleicht nur einen halben Tag, was das mit meiner positiven Terminvergabe für Interviews macht.
0: Klar. Und das ist ja etwas, was ich theoretisch sogar selber auch noch ganz gut messen kann. Weil das ja etwas ist, wo ich im Zweifelsfall einfach nur mal mich selber diszipliniere, eine Woche schneller zu arbeiten und dann zu gucken, ob ich mehr Feedback bekomme oder besseres Feedback bekomme als vorher. Aber es geht ja noch weit darüber hinaus, nicht nur diese Sachen zu messen, die offensichtlich sind, sondern zum Beispiel auch die Eigenschaften eines Talents in den Kontext des Marktes zu bringen. Also ich sag mal zum Beispiel, zu verstehen, ob die Fähigkeiten, die ich fordere, ich habe vorhin ja zum Beispiel sowas wie PHP genannt, PHP äh, Programmiersprache, dass ich zum Beispiel dauernd PHP suche, aber überhaupt keine Ahnung darüber habe, wie viele Talente, die für mich in Frage kommen, aktuell denn PHP können und wie viele andere Unternehmen auch PHP suchen, sodass ich eventuell, wenn ich diese Flexibilität hätte, schauen könnte, ob ich nicht vielleicht in einer anderen Programmiersprache mehr Aussicht auf Erfolg hätte. Das wäre schon etwas abstrakter, würde aber vor allen Dingen die Möglichkeit bieten, besser planen zu können, und den Erfolg auch im Vorfeld schon besser äh, sicherstellen zu können.
1: Also jetzt suche ich ja, jetzt sucht meine Fachabteilung halt nun mal PHP. Ja, wir ja. haben ja den ganzen Rummel in PHP gebaut. Ja. Da kann ich doch jetzt nicht einfach sagen, du such doch lieber mal jemanden mit Python, weil davon gibt es 20 Prozent mehr auf der Welt. Das wird ja wahrscheinlich nicht funktionieren so einfach.
0: Da wird mir die Fachabteilung ja die Ohren lang ziehen. Also in der Regel suche ich ja nicht nur PHP, sondern da kommt dann zu, Sie oder er muss so und so viele Jahre PHP können. Außerdem sollen die noch MySQL können und sie müssen auch noch irgendwie den ganzen LAMP-Stack können und was weiß ich, was alles sie noch machen müssen. Und außerdem wäre es ja auch noch total schön, wenn sie schon fünf Jahre Erfahrung in meiner Branche gesammelt haben und äh, außerdem irgendwie noch Spanisch fließen können oder, oder was auch immer sie alles machen müssen können. Und diese ganze Kombination führt ja zu einem Anforderungsprofil, was im Zweifelsfall schwieriger zu finden ist. Wenn also PHP für mich gesetzt ist, weil das nun mal eben die Sprache ist, die gesprochen werden muss, dann ist ja die Frage, welche anderen Fähigkeiten sind denn zwingend notwendig, um trotzdem zum Erfolg zu führen und welche Anforderungen, die ich aktuell gerne hätte, sind eigentlich am Markt sehr unrealistisch zu erreichen. Beziehungsweise also auf was sollte ich im ehesten Fall verzichten? Oder welche anderen Fähigkeiten kann ich vielleicht sogar noch einfordern, weil da der Markt gerade sehr gut aufgestellt ist und ich halt eben diese Fähigkeiten sehr einfach bekommen kann. Diese Informationen fehlen mir. Das heißt also, ich, ich suche einen PHP-Entwickler oder PHP-Entwicklerin, aber alles außerhalb von PHP ist ja quasi nicht unbedingt Pflichtanforderung. Aber ich schreibe trotzdem jede Menge Sachen rein, weiß aber nicht, was es dann bewirkt. Und das sind die Informationen, die fehlen.
1: Du meinst also, du kleiner Naivlingchen, ich könnte mir irgendeinen neudeutschen Dashboard aufmachen und da klimper ich rein, was ich so typischerweise in meinen Jobs für Qualifikationen drin habe und dann spuckt mir dieses Elektrogerät aus, in welcher Kombination wie viele Talente im Schnitt da draußen rumschwirren, sodass ich feststellen kann, oppala, den Skill, den ich hier suche, der reißt den Schnitt dermaßen nach unten, dass mir mein Potenzial der Ansprache zu PHP versaut
0: wird. Ja, warum auch nicht? Denn wenn ich das weiß, dann weiß ich ja auch, dass meine Ausschreibung für eine PHP-Entwicklerin fast keine Chance auf Erfolg hat, weil diese Kombination am Markt gar nicht existiert. Oder weil die Leute, die sich grundsätzlich für diese Stelle interessieren könnten, an einer anderen Stelle am Markt viel bessere Angebote bekommen. Gehen wir noch einen Schritt weiter, weil du ja eingangs gesagt hast, dann,
1: dann, so nach dem Motto, ihr sucht jetzt zwingend einen PAPler, aber sucht doch vielleicht auch jemand anderen. Kann ich denn vielleicht auch feststellen, dass sich der Markt in eine vollkommen andere Richtung bewegt? Also dass... PHP war vielleicht, sagen wir mal, vor, vor fünf Jahren State of the Art oder vor zehn Jahren State of the Art. Mittlerweile wird alles in Ruby on Rails oder Python oder was auch immer gemacht. Und äh, die Studienabgänger und die, die Young Professionals oder die Fachkräfte verfügen jetzt immer stärker über den Skill. Kann ich auch in Echtzeit feststellen, welcher Skill am Markt stärker verbreitet wird, sodass ich da möglicherweise eine strategische Entscheidung schließen kann oder eine strategische Entscheidung treffen kann, zu sagen, wir sehen zu, dass wir uns in den nächsten zwei Jahren anders orientieren.
0: Also die aufmerksamen Heldinnen und Helden der Arbeit haben ja vielleicht mittlerweile so ein bisschen gemerkt, woher der Wind weht. Vielleicht sagen wir einfach erstmal, dass das, was wir gerade besprechen, natürlich etwas ist, was wir gerade bauen und was in Zukunft auch oder in Kürze auch bei uns zur Verfügung stehen wird. Das heißt, wir bieten ein Analyse-Tool an, das genau diese Fragen beantworten wird. Und das, was du gerade gefragt hast, René, ist etwas, was dann nicht mehr nur den Rückblick beinhaltet, was ist bislang passiert, sondern auch noch die Prognose beinhaltet, was wird in Zukunft sein. Und beides werden wir können in zwei Stufen. Eben zu Anfang wird, fokussieren wir uns erstmal darauf, quasi das zu analysieren, was schon war. Und dann in einem zweiten Schritt auch, was noch kommen wird. Sodass sogar die Entscheidung hinsichtlich einer Veränderung der, der Programmiersprachen am Markt noch einfacher erkennbar ist und ich kann dann auch meine Entwicklerstrategie, also die Strategie, welche Fähigkeiten ich in Zukunft aufbauen möchte, kann ich sogar daran erkennen und ableiten und eine bessere Planung aufbauen.
1: Ganz genau. Also wir nennen das HR Analytics und ehrlicherweise ist das heute und das ist ja, findet ja wirklich selten genug statt, es ist heute einfach mal eine Dauerwerbesendung in eigener Sache. <lacht> Nein, aber das Thema ist ja so spannend, dass wir uns jetzt einfach mal erlauben, darüber zu referieren und auch ein paar Fragen zu stellen und jetzt bleiben wir direkt mal weiter inhaltlich. Ich habe häufig Diskussionen mit größeren Unternehmen, die auch sagen, ich würde auch viel mehr Quereinsteiger einstellen, wenn ich irgendwie einen Anhaltspunkt hätte, das mir so ein bisschen die Sorge nimmt, dass dieser Mensch sich bei uns oder dass dieser Mensch bei uns scheitert. Was gibt es für Indikatoren, die mir sagen, probier das mal mit dem? Denn tausend andere mit einem vergleichbaren Werdegang oder oder mit einer mit der Jobrolle, die dieser Mensch heute inne hat, haben sich in die Jobrolle, die du suchst, hinein und bleiben da auch. Ist das auch eine Frage, die man mit HR Analytics
0: beantworten können wird? Ja, kann man auf jeden Fall und das, du hast gerade ja schon die Antwort ein Stück weit mitgegeben. Also es läuft natürlich dann auch auf Statistik hinaus, denn also das Tool, was wir jetzt gerade bauen, lässt am Ende ja auch nur bedingt den Schluss zu, wie ein einzelner Mensch in seinem Kopf tickt, im Sinne von, wie motiviert ist sie oder er sich auch mit einer neuen Thematik auseinanderzusetzen. Was wir aber machen können, ist, wir können vergleichbare Profile nehmen und schauen, woher diese Profile. Personen kommen und wohin sie sich entwickelt haben und wie erfolgreich sie dort waren. Und wir, wir können dadurch zumindest einen statistischen Rückschluss ziehen, wie erfolgreich das bei der vorliegenden Person sein kann. Und diese Informationen können wir mitgeben. Das heißt, die grundsätzliche Basis meiner Entscheidung für oder gegen dieses Talent, worüber ich gerade nachdenke, also für oder gegen diesen Quereinsteiger, ist etwas, wo die die Informationen, die wir zusätzlich geben können, zumindest helfen, eine fundiertere Entscheidung zu treffen. Was natürlich trotzdem nicht jede Form von ja, ich sag mal, Prüfung oder, oder späteren Gesprächen und, und inhaltlicher Nachkontrolle ersetzt. Also das, das wird so ein Tool nicht lösen können. Aber wenn ich bereit bin, mich für Quereinsteiger zu begeistern und Quereinsteiger auch als eine Möglichkeit sehe, mein War for Talents besser zu lösen, dann wird HR Analytics von uns eine zusätzliche Hilfestellung geben, diese Entscheidung besser zu treffen und auch häufiger mich für Quereinsteiger zu entscheiden. Also ich finde es ich faszinierend. Gehen wir doch mal
1: in ein anderes Segment. Stichwort Verschlagwortung von Jobs. Mhm. Bei klassischen Stellenbörsen ist es ja so, dass ich einen Jobtitel angebe oder einen Stellentitel und dann muss ich mir noch 738 weitere ausdenken, damit dieser Job auch wirklich gefunden wird. Mhm. Gibt es auch Analysemöglichkeiten, die von vornherein sagen, welche Art von Stellentitel für diese Art von Job relevant ist? Mal unabhängig davon, dass uns das ja total egal sind. Wir, ist, wir interessieren uns ja überhaupt nicht für Stellentitel. Wir interessieren ja uns immer nur für die Kombination von Fähigkeiten, die am Ende des Tages den Job ausmachen. Aber wir sind ja nicht der Nabel der Welt. Noch nicht. Von daher die Frage, kann man zum Beispiel auch Rückschlüsse ziehen, welche Art von Jobtiteln besser funktionieren als, als andere?
0: Ja, das kann man grundsätzlich schon. Allerdings ist die Frage, ob das am Ende wirklich sinnvoll ist. Also wir können das, weil wir sehen, welche Jobs besser performen als andere. Damit meinen wir allerdings eigentlich die Gesamtheit aller Anforderungen, die in einem Job hinterlegt sind. Ah, okay. Der Jobtitel ist natürlich eines von vielen Eigenschaften, die einen Job ausmachen. Was wir ja nicht wissen, ist, welche Argumente am Ende dazu geführt haben, dass sich ein Talent für eine Position entscheidet. Das kann der Jobtitel sein, das können auch die restlichen Fähigkeiten sein, die gefordert sind. Das kann natürlich auch das Unternehmen und die Marke dahinter sein. Das heißt, was wir ausgeben können, ist die Information, welche Jobtitel besonders gut funktionieren. Das wird allerdings nicht die einzige Optimierungsmöglichkeit sein, die ich als Unternehmen habe. Beziehungsweise sollte es die auch nicht sein, denn am Ende zählt natürlich die Gesamtheit aller Anforderungen. Und deswegen ist aus meiner Sicht ist es deutlich sinnvoller, wenn ich als Unternehmen verstehe, wie mein gesamtheitlicher Job, also ich sage jetzt mal zum Beispiel wieder. PHP-Entwicklerin, wie dieser Job gegen alle anderen PHP-Entwicklungsjobs am Markt konkurriert und wie er dasteht. Welchen Titel ich dann wähle, ist eine von vielen Entscheidungen, die ich richtig treffen muss, aber ich muss auch viele andere Entscheidungen richtig treffen und dafür muss ich vor allen Dingen auch erstmal verstehen, mit wem stehe ich denn im Wettbewerb? Wer sind denn meine Wettbewerber? Und üblicherweise tendiere ich ja dazu, meinen Branchenwettbewerb, als Wettbewerb zu identifizieren. Ich sage mal, ich bin jetzt ein Unternehmen der chemischen Industrie und meine Wettbewerber sind klassischerweise natürlich andere Unternehmen der chemischen Industrie. Daran denke ich halt so, weil das ist eben halt mein Wettbewerb. Aber wenn ich jetzt als ein Unternehmen, was eben zum Beispiel Klebstoff herstellt, PHP-Entwickler suche, werde ich wahrscheinlich verwundert sein, wenn ich feststelle, dass mein größter Wettbewerber die Automobilindustrie ist, weil die halt die PHP-Entwickler abziehen, die ich eigentlich gerne hätte. Das wusste ich bis dahin vielleicht gar nicht und könnte mich ganz anders aufstellen, auch ganz anders gegenüber den PHP-Entwicklern positionieren, wenn ich diese Informationen habe. So Das bezieht sich natürlich am Ende halt auch wieder auf den Jobtitel, aber eben nicht nur. Und unser Anspruch ist, alle Optimierungsmöglichkeiten zu nutzen um am Ende den Erfolg zu haben, den ich haben will, nämlich die offene Position besetzen.
1: Das ist wirklich, das ist wirklich spannend. Das heißt, perspektivisch wird es so sein, dass der HR-Markt, und zwar auch der Markt, den ich als Unternehmen ja gar nicht beeinflussen kann, weil der da draußen vor meiner Tür stattfindet und ja riesengroß ist und hochgradig fragmentiert, dass ich den besser verstehe, dass ich wirklich besser verstehe, wo befinden sich Talente? In welcher Fähigkeiten, Kombinationsausprägung? In welchen Regionen?
0: Wo gehen die hin? Verstehe ich vielleicht auch, warum die wohin gehen? Ja, zumindest wenn es darum geht, die harten Faktoren zu vergleichen. Also wenn es natürlich dann darum geht, dass am Ende das eine Unternehmen die beste Kantine der Welt hat und ähm, da irgendein Starkoch irgendwie die, die, die Möhrchen anrichtet, dann <lacht> ist das vielleicht etwas... <lacht> dann ist das vielleicht etwas, was wir an der Stelle so auch nicht nachvollziehen können. Aber wenn es darum geht, einfach die Fähigkeitenprofile und die Anforderungen aus den Branchen zu vergleichen und zu verstehen, wohin sich Strömungen entwickeln von bestimmten Präferenzen, also immer wieder bezogen halt auf verschiedene Dimensionen, wie zum Beispiel, in welchen Branchen arbeiten die Unternehmen, in welchen Abteilungen sind die Fachkräfte angeordnet, um die ich mich gerade kümmern möchte, welche Jobrollen haben die inne, also welche Berufserfahrungen müssen diese Menschen mitbringen, damit sie diese Jobs ausüben können. Dann können wir diese Fragen auf jeden Fall beantworten. Ob das am Ende dann für mich die Frage beantwortet, warum alle dann zu Google gehen, und nicht zu mir kommen, das, das giltet weiß nicht. ich nicht. Das gilt nicht, Google ja. Google und Porsche da muss man gel sagen, gel gel gelten nicht. Ich wollte gerade sagen, die, das ist das, das, das Schmuh. Nee, ja. Ja, aber äh, Spaß beiseite. Also natürlich würden wir auch, also unser, unser Tool wird auch keinen Wettbewerber namentlich nennen, sondern es wird immer anonymisiert sein im Sinne von ich kann dann zum Beispiel sehen, mit welchen anderen Branchen konkurriere ich oder welche anderen Fachabteilungen in anderen Branchen sind die, die meine Talente besonders stark abgreifen. Aber was wir auch können ist, wir können die Talente analysieren, die für mich eigentlich in Frage kämen und die wir zum Beispiel mit unserem Tool High Job Select auch unseren Kunden vorgestellt haben, wo aber am Ende trotzdem keine Einstellung vollzogen werden konnte, trotz Interesse vom Unternehmen, weil das Talent nicht wollte. Und wir können analysieren, was hat das Talent denn eigentlich begeistert, was hat, was hat es dazu getrieben, zum Beispiel woanders hinzugehen. Und ohne das natürlich in irgendeiner Form personifiziert darzustellen, ist das aber eine Information, die ich sonst als Unternehmen nie gehabt habe. Und wenn ich diese Informationen nun vorliegen habe, weiß ich, was ich falsch mache und was ich verbessern kann. Grundsätzlich ist natürlich erstmal die Voraussetzung, dass ich mich auch verbessern will. Also wenn ich, nicht, wenn ich sage, ist alles gut so und ich brauche nichts ändern, dann ist das am Ende wahrscheinlich egal. Aber in der aktuellen Situation am Markt dürften die wenigsten mit ihren aktuellen Recruiting-Ergebnissen wahnsinnig zufrieden sein. Und wenn ich nicht zufrieden bin, muss ich ja was ändern. Da muss ich nur wissen, was. Und genau diese Fragen werden wir beantworten. Ah, schöne neue Welt. Wirklich. Das finde ich super. Ich auch.
1: Jetzt haben wir ja eine ganze Reihe von Fragen diskutiert, die man beantworten können wird. Ich, jetzt mal, ich bin jetzt mal so frei und mache mal einen Aufruf. Denn wir können noch viel, viel, viel mehr Fragen beantworten. Für uns ist mal wichtig zu verstehen, wir haben natürlich schon viele Kundenrückmeldungen und Meldungen aus dem Markt, aber wir suchen Beta-Kunden. Wir suchen Beta-Kunden, die in den nächsten Tagen und Wochen mit uns die Liste der Fragen durchgehen und uns auch noch mal spiegeln, was sind die für euch drängendsten Fragen, die ihr gerne beantwortet haben wollt. Daraus machen wir eine Longlist und somit dann natürlich auch eine Shortlist,
0: auf die wir die Entwicklung fokussieren werden. Daniel, ist das richtig? Das ist richtig. Wir sind schon dabei. Also Die, die naheliegendsten Analysen haben wir schon gebaut bzw. sind schon im Testing. Aber es geht natürlich auch darum, die vielleicht etwas weniger naheliegenden Analysen auch mit zu implementieren. Und... Am Ende geht es ja nicht darum, dass wir das bauen, was wir schön finden, sondern dass wir das bauen, was unseren Kunden hilft. Und dementsprechend bekommen wir zum Glück schon sehr viel Feedback, aber immer noch mehr Feedback hilft uns auch immer noch mehr. <lacht> dementsprechend gerne gerne Ideen, gerne Fragestellungen, die euch, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit, schon lange umtreiben. Also gerade dann natürlich, wenn ihr Rekruter seid, aber vielleicht auch, wenn ihr Talent seid. Also auch das sind spannende Fragen. Denn, Absolut, denn ja. wir können naja, damit. das grundsätzlich auch in beide Richtungen spiegeln. Und natürlich sollte Transparenz im Markt auch immer für beide Seiten gelten. Es wäre auch langfristig eher unfair, wenn nur die Unternehmen diese Marktinformationen hätten, die Talente aber nicht. Dementsprechend ist es uns ein persönliches Anliegen, dass wir diese Informationen dem gesamten Markt zur Verfügung stellen und damit natürlich den Talenten genauso wie den Unternehmen. Wir fangen aber ehrlicherweise im Moment mit den Unternehmen erstmal an. Genau.
1: Spannend. Spannendes Thema. Und was ich ja, was ich so charmant daran finde, ist, ich muss dann als Unternehmen nicht in eine teure Software investieren, die, die ich mir irgendwo lokal implementieren muss, installieren muss. Sondern im Grunde reicht es einfach über, über ein Software-as a Service-Modell auf diese ganzen Dateninterpretationen zuzugreifen. Genau. Also im Grunde gilt es für jede Art von Unternehmen, für jede Größenordnung, für jede Region ganz frei verfügbar, niederschwellig, wie man so schön sagt.
0: Absolut. Das heißt also, wenn du oder ihr, liebe Heldinnen und Helden, jetzt sagt, so das muss ich unbedingt testen, und euch fragt, so wie, wie, wie geht das jetzt? Was muss ich jetzt tun? Dann geht einfach auf unsere Seite highjob.me/business und dort findet ihr die Möglichkeit, uns schon mal testen zu können, auch kostenlos testen zu können. Die HR-Analytics-Funktion wird in Kürze auch unseren Kunden zur Verfügung gestellt. Wenn ihr also euch jetzt schon mal bei uns anmeldet, dann verpasst ihr nichts und seid die ersten, die dann beim Start mit dabei sind. Und der Start wird in Bälde passieren. Ach, ich freue mich. Emma, lieber Daniel, vielen Dank, dass
1: du uns da so mal hinter die Kulissen hast schauen lassen, was da alles möglich ist. Für die, die uns vielleicht heute zum ersten Mal hören, Daniel ist bei Highjob das technische Gewissen, The Brain. <lacht> Ach Gottchen.
0: <lacht> Pinky und The Brain. <lacht> sehr schön. Sehr gerne. Sehr gerne. Viel, vielen Dank. Natürlich. Können wir auch noch weiter hinter die Kulissen schauen, wenn es euch interessiert. Also wenn ihr Fragen habt, wie wir das machen und wie wir in der Lage sind, diese Informationen bereitzustellen, die scheinbar bislang sonst noch niemand irgendwie mal zur Verfügung stellen konnte, dann gehen wir da natürlich gerne noch weiter drauf ein und können das auch gerne noch mal in einem separaten Teil oder in einer separaten Episode diskutieren. Schreibt uns einfach an... Helden Arbeit at highjob.me oder besucht uns auf heldenderarbeit.me und lasst uns dort ein Feedback da. So wird's gemacht. Ihr Lieben, habt eine gute Woche,
1: gehabt euch wohl und wenn auch ihr mit Pollen und Allergie zu tun habt, kommt gut durch die Zeit.
0: Ja, ihr habt mir mit Gefühl. Ja. <lacht> <lacht> Macht's gut, bleibt gesund, bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Ciao.